0: Ich werde die Predigt auf Hochdeutsch halten, da wir einige unter uns haben, die Wöhler sind, wenn wir auf Hochdeutsch sprechen. Aber bitte entschuldigt, weil gewisse Wörter natürlich nicht so fließend sind, wie wenn ich auf Bändeutsch spreche. Wir haben letzten Sonntag die erste Predigt gehört vom Advent. Es ging ums Warten und Erwarten. In der heutigen Zeit ist Warten nicht mehr in. Es ist nicht mehr cool, auf was zu warten. Wir sehen das in der Stadt drin oder auf der Autobahn, egal wo man ist. Es geht immer darum, wer ist der Schnellste, wer kann seinen Weg und sein Ding am besten durchziehen und warten, will eigentlich niemand. Und in dieser Adventszeit, und das ist vielleicht das Paradox eigentlich, weil die, eben die ganze Adventszeit so voll ist von Stress, Familienfeiern vielleicht, oder dann... Ähm, Familie, äh, Essen auf der Arbeit oder sonst noch viel zu erledigen, sehr eine stressige Zeit und genau in dieser Zeit eigentlich warten wir auf Jesus. Und so heißt eigentlich auch Advent, kommt vom lateinischen Adventus Domini, heißt Ankunft des Herrn. Eigentlich die Adventszeit ist unter diesem Thema. Es geht darum, Jesus kommt in diese Welt, er kommt auf diese Welt als Kind. Die ganze Zeit geht eigentlich darum, dass wir uns besinnen, dass Jesus kommt. Oftmal vergessen wir das, auch ich vergesse das sehr oft, dass es eigentlich in dieser Zeit darum geht. Und ich bin nicht wirklich geduldig, aber was ich auch gemerkt habe, wir warten oftmals. Auch in unserem Leben, vielleicht hast du auch gerade heute auf diesen Morgen gewartet, dass er endlich da ist. Doch, die Frage ist, wenn es dann da ist, sind wir auch bereit für das, was kommt? Sind wir bereit für das, was kommt? Und dieses Kommen kann sehr unterschiedlich sein, auf was wir bereit sind. Und ähm, Ich nehme an, wenn du irgendwo hingehst, wenn du in die Schule gehst, dann machst du dich bereit. Wenn du in die Schule gehst, dann packst du deinen Rucksack, packst deine Bücher rein, gehst in die Schule, damit du bereit bist. Wenn du in den Urlaub fährst, dann planst du, dann schaust du, schaust du, ob du ein Visa brauchst, du machst dich bereit auf diesen Urlaub. Und wir wollen uns jetzt auch fragen, wie machen wir uns bereit auf das Kommen von Jesu? Und dieses Kommen sieht dem sehr unterschiedlich aus, je nachdem, wo du gerade bist. Es kann sein, dass es zum einen ist, bereit sein für sein Kommen, für das Kommen von Jesus in diese Welt. Ganz grundsätzlich. Bin ich, sind wir, bist du bereit, dass Jesus auf diese Welt kommt? Im Sinne von, bist du bereit, dich unterbrechen zu lassen? In deinem Alltag, dort wo du gerade bist, vielleicht das, was du noch erledigen solltest, bist du bereit, dich unterbrechen zu lassen, innezuhalten und auch mal zu hören. Das kann aber auch sein, wenn du vielleicht jetzt hier in der EFG bist und dir Jesus fremd ist und du nicht unbedingt Jesus kennst, kann es auch sein, einfach mal bereit sein, sich überhaupt mit Jesus auseinanderzusetzen. Bereit sein, mal zu schauen, was es überhaupt mit diesem Jesus auf sich hat. Das Nächste kann aber auch sein, bereit sein, auf das Kommen von Jesu in mein Leben. Jesus möchte nicht nur eben irgendwo so ein Anhängsel sein an unserem Leben, sondern Jesus möchte wirklich ein Begleiter sein auf unserem Leben. Das ist auch der Grund, weshalb wir Elisa eingesegnet haben, gebetet haben, dass eben Jesus sie begleitet und wir uns wünschen, dass sich Elisa irgendwann mal auch von sich aus für Jesus entscheidet. Jesus möchte nicht ein Wegleiter sein, sondern Jesus will unser Leben. Er möchte, dass wir ihn in unser Leben reinlassen. Und hier ist die Frage, sind wir bereit, dies zu tun? Bereit, vielleicht mich zurückzustecken, dass Jesus kommen kann? Der dritte Punkt ist, einige von euch, viele von euch kennen Jesus, sind mit Jesus unterwegs und hier stellt sich immer neu die Frage, sind wir bereit, Jesus voll und ganz nachzufolgen? Wir haben als Gemeinde Anfang Jahr das Buch Keine Kompromiss" von David Platt gelesen. Es liegt auch noch hinten auf mit dieser Box dort, wo wir uns die Frage gestellt haben, hey, wenn ich Jesus nachfolge, wie sieht das aus? Und hier stellt sich die Frage, bin ich bereit, dass es mich was kosten kann? Bin ich bereit, dass es mir sogar vielleicht das Leben kosten kann? Das sind verschiedene Orte, wo wir dran sein können. Wie ist es bei dir? Bist du bereit für Jesus, für das Kommen Jesu auch in dieser Zeit? Bist du bereit, dich überhaupt grundsätzlich mal mit Jesus einzulassen? Zu hören, wer er überhaupt ist und weshalb es Leute gibt, die sich Woche für Woche treffen, um mehr von ihm zu erfahren? Einige stehen vor der Frage, ob sie bereit sind, Jesus in ihr Leben zu lassen. Bereit sind, ihren eigenen Stolz hinter sich zu lassen, die eigenen Wege hinter sich zu lassen und eben Gott seine Wege zu gehen Und Jesus sein, ihr Herz aufzutun. Und einige von uns stehen vor der Frage, ob wir bereit sind, diesem Jesus, dem wir nachfolgen, dem wir vielleicht auch schon mal unser Herz aufgetan haben, wirklich voll und ganz nachzufolgen. Egal wo du stehst, vielleicht bist du auch irgendwo dazwischen, zwischen diesen Punkten, oder vielleicht betrifft dich nur ganz leicht, aber alles hat diese Frage eigentlich gemeinsam, das Kommen von Jesu stellt die Frage an dich persönlich, bist du bereit für das Kommen? Es hat mit uns selber zu tun. Und wir wollen gemeinsam eine Person aus der Bibel anschauen, deren Aufgabe es eigentlich genau war, die Leute bereit zu machen auf das Kommen von Jesus. Diese Person hatte die Aufgabe, wirklich die Leute aufzurufen, sich bereit zu machen, umzukehren, dass sie bereit sind, wenn Jesus kommt. Und das ist die Person, die selbst von sich Folgendes sagt. Ich bin die Stimme, die in der Wüste ruft. Macht den Weg frei für den Herrn. So hat es der Prophet Jesaja schon angekündigt. Macht den Weg frei. Macht euch bereit. Seid ihr bereit? Und das war die Aufgabe von wem? Von Johannes, dem Täufer. Er machte die Menschen bereit für Jesus. Er wirkte kurz vor Jesus und auch noch eine gewisse Zeit lang mit Jesus und mit Jesus er machte die Leute wirklich bereit. Und eigentlich ist das auch eine gute Botschaft denn für die Adventszeit, anzusehen, Johann was Johannes gesagt hat, weil er wirklich dazu aufrief, sich bereit zu machen. Klar kann man sagen, was hat das mit der Weihnachtsgeschichte zu tun? Bei Weihnachten erinnern wir uns daran, dass Jesus auf die Welt gekommen ist und Johannes hat ja erst gewirkt, als er auch bereits 30 war. Aber... Jesus kam ja auch bereits auf die Welt und wir erinnern uns immer wieder daran und so können wir uns auch mal an Johannes erinnern, was er denn gesagt hat für Jesus, der kommt. Wir wollen dann besonders eine Stelle anschauen, die prophetisch über Johannes ausgesagt wurde. Ich werde Einige Dinge über Johannes sagen und nicht immer mit Bibelstellen belegen. Wenn sie dich aber Wunder nehmen, du dich interessierst, darfst du gerne auf mich zukommen. Einfach mehr, dass es ein bisschen besser verständlich bleibt, werde ich versuchen, nur auf wenige Bibelstellen einzugehen. Johannes. Was wissen wir von Johannes? Wir wissen von Johannes, dass sein Vater Zacharias war. Zacharias war ein Priester, der in Jerusalem im Tempel gedient hatte, und er war gerade dran, im Tempel den Dienst zu tun. Und da begegnete ihm ein Engel, ein Engel Gottes und redete mit ihm. Und Zacharias war schon alt und seine Frau Elisabeth auch und die hatten keine Kinder. Und es also ging an ihn das Wort, oder der Engel sprach zu ihm und sagte, hey, du wirst ein Kind bekommen, du wirst Vater werden und du sollst diesen Sohn Johannes nennen. Und Zacharias konnte das nicht glauben und, und widersprach dem und deswegen wurde er stumm. Er wurde stumm bis zu dem Zeitpunkt, als dann tatsächlich sein Sohn auf die Welt kam. Und in diese Zeit hinein kommt auch die Begegnung des Engels mit Maria. Sechs Monate nachdem Elisabeth schwanger wurde, kam der Engel zu Maria und sagte ihr, dass sie Jesus gebären werden würde. Und deswegen ging sie zu Elisabeth. Und das Spannende ist, Johannes und Jesus sind verwandt. Es steht einfach, dass der Engel Maria gesagt hat, hey, deine Verwandte ist Elisabeth, sie ist auch schwanger. Und dann ging Maria zu ihr hin. Und was wir auch lesen ist, dass als Maria zu Elisabeth kam, da freute sich Johannes im Bauch drin. Der freute sich bereits, weil er irgendwie wusste, wer da kommt. Und als eben dann Johannes auf die Welt kam, hat Zacharias ihm den Namen Johannes gegeben. Und in dem Moment konnte er wieder sprechen und er erhielt eine Prophetie, kann man sagen. Er sagte etwas aus über Johannes, aber auch über Jesus. Und diese wollen wir nun gemeinsam anschauen und uns ein paar Überlegungen dazu machen. Die steht in Lukas 1, Vers 67 bis 79, ihr könnt hier vorne mitlesen. Zacharias, der Vater von Johannes, wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündete, was Gott ihm eingegeben hatte. Gelobt sei der Herr, der Gott Israels. Er ist zu unserem Volk gekommen und hat es befreit. Er hat uns einen starken Retter geschickt, einen Nachkommen seines dieners David. So hat er es durch seine heiligen Propheten schon vor langer Zeit verkündet. Er wird uns vor unseren Feinden retten und aus der Hand aller Menschen, die uns hassen. Damit erweist er sich unseren Vorfahren gegenüber barmherzig und zeigt, dass er seinen heiligen Bund nicht vergessen hat. Den Eid, den er unserem Vater Abraham geschworen hat. Darin sagt er ihm zu, dass er uns seine Nachkommen aus der Hand unserer Feinde befreit. Dann können wir ohne Furcht in seiner Gegenwart leben und ihm unser Leben lang dienen, als Menschen, die ihm gehören und seinen Willen tun. Und dich, mein Sohn, wird man einen Propheten des Höchsten nennen. Du wirst vor dem Herrn hergehen und ihm den Weg bahnen. <lacht> Seinem Volk wirst du zeigen, dass es durch die Vergebung seiner Sünden gerettet wird. Gott vergibt uns, weil seine Barmherzigkeit so groß ist. Aus der Höhe kommt das helle Morgenlicht zu uns, der verheißene Retter. Dieses Licht wird allen Menschen leuchten, die in Finsternis und Todesfurcht leben. Es wird uns auf den Weg des Friedens führen. Zacharias sprach diese Worte. Aber eben nicht von sich aus, sondern wir lesen gleich am Anfang, weil er mit dem Heiligen Geist erfüllt wurde. Und das Spannende ist eigentlich, wenn wir weiter in der Bibel lesen, sehen wir, dass der Heilige Geist eigentlich erst später kommt. Erst nach Ostern, dann am Pfingsten, als Jesus schon gar nicht mehr auf der Welt ist, kommt der Heilige Geist. Aber Zacharias wurde erfüllt vom Heiligen Geist und konnte ihm diese Dinge voraussagen, noch bevor ganz viele Dinge überhaupt geschehen waren, die er dann davon spricht. Das Spannendste finde ich, dass er eigentlich, wie er, wie er beginnt mit seinem Lob. Er beginnt, gelobt sei der Herr, der Gott Israels. Gelobt sei der Herr, der Gott Israels. Ehre gebührt dem Herrn, ihm allein, Gott gebührt die Ehre und dies macht er. Und er sagt, er ist zu unserem Volk gekommen und hat es befreit. Wenn wir aber schauen, wie es damals war, merken wir eigentlich, dass sie überhaupt nicht frei waren. Israel war in dieser Zeit unter römischer Herrschaft. Die Römer herrschten dort und sie bestimmten, wie das Leben war. Und Zacharias spricht hier, hey, Grosses Gott, Ehre sei Gott, denn er hat das Volk befreit. Wie ist das zu verstehen? Und weiter ist eigentlich noch, ähm, wenn er dann sagt, und er hat einen starken Retter geschickt. Einen starken Retter? Ein Baby? Wie fein, das eben immer an Weihnachten, das ist das, was uns bekannt ist. Ein Baby kommt auf die Welt und Zacharias, sogar noch vom Geist Gottes eingegeben, sagt, hey, ein starker Retter ist geboren. Ein Baby, zu dem man schauen muss, das man füttern muss, das eigentlich nichts alleine machen kann zu Beginn, dann immer ein bisschen mehr. Und das ist ein starker Retter. Das Ganze wurde aber auch eben auch schon vor langer Zeit vorangekündigt, verkündet von den Propheten, von verschiedenen Leuten, dass eben so jemand kommt. Und schon bei David, und das haben wir auch in diesem Lobpreis des Zacharias, dass er sagt, da, König David hat schon gesagt, oder das vorausgesagt, dass eben jemand kommen wird und dass eben der Messias von ihm abstammen wird. Zacharias sagt, dass dieser Retter wird mal uns von unseren Feinden retten vor dem Feinden retten, was heißt das? Wenn wir wieder sehen, wie Jesus gewirkt hat auf diese Welt, müssen wir eigentlich sagen, wenn es darum ginge, sie zu retten, dann hat eigentlich Jesus etwas ganz anderes gemacht. Jesus seine Botschaft war, liebe deine Feinde, liebe deinen Nächsten, du sollst deine Feinde auch lieben, nicht nur deine Freunde. Und das hat eigentlich nicht wirklich was mit Rettung von Feinden zu tun. Ich glaube, die Feinde dürfen wir hier vielmehr auch in einem überirdischen, in einem geistlichen Sinn verstehen. Wir glauben, dass es Gott gibt, aber weil wir glauben, dass es Gott gibt, gehen wir auch davon aus, dass es eine finstere Macht gibt, die nicht Freude hat, wenn, wenn Gott auf die Welt kommt, wenn wir ihm nachfolgen. Und die Dimension auch, die wir auch schon gehört haben, von Bonhoeffer und so, ist frei von Sünde. Dass Jesus starb und so sind wir frei von der Sünde und nicht mehr unter der Macht von Jesus. Entschuldigung, nicht mehr unter der Macht vom Satan, von unseren Feinden. genau. Und das spannend ist, weil das eben schon von lange her vorgesagt war. Und wir wollen jetzt springen ein bisschen, sonst das Ganze ist ja auch Jesus, aber wirklich auf Johannes zu sprechen kommen. In Verse 76 und 77 ist die Prophetie über Johannes, was er sagt. Er sagt, und dich, mein Sohn, wird man einen Propheten des Höchsten nennen. Du wirst vor dem Herrn hergehen und ihm den Weg bahnen. Seinem Volk wirst du zeigen, dass es durch die Vergebung seiner Sünden gerettet wird. Auch Johannes ist eigentlich vorausgesagt worden im Alten Testament. Maleachi schreibt, dass bevor Jesus kommt, muss Elia wiederkommen. Elia, einer der großen Propheten, welcher ähm, nach Mose ähm, der größte Prophet ist, den die Israeliten haben. Und so ein wie Elia muss wiederkommen. Und wir sehen dann auch, wie... wie Johannes auftritt, also Johannes tritt auf, ähnlich angezogen wie Elia. Und was wir auch sehen ist, dass, er, dass Jesus selbst von ihm sagt, Johannes war Elia. Johannes war Elia. Er hat den Weg bereit gemacht für Jesus, für das Kommen des Herrn. Allerdings finden wir auch, wenn wir lesen, dass Johannes selbst, also gefragt wurde, bist du Elia? sagt Johannes, nein, ich bin nicht Elia, denn bin ich nicht. Und das ist ein bisschen ein Widerspruch. Und ich denke, dass das auch ist, weil die Leute eine falsche Erwartung hatten. Sie dachten, dass Elia höchstpersönlich wiederkommen würde. Aber er ist vielmehr im Geist des Elia, kann man sagen. Er hat die gleiche Botschaft wie der Elia. Er will die Leute zurück zu Gott führen. Und Elia hatte auch noch eine andere Gemeinsamkeit mit, mit Jesus. Und zwar, äh, mit Johannes. Und zwar der Taufort. Der Ort der Taufe, wo Johannes getauft hat, ist genau der Ort, wo schon das Volk Israel nach, äh, ins verheißene Land eingegangen ist. Und auch dort, wo Elia das Wasser geteilt hat, als er dann in den Himmel zurückgenommen wurde. Und dieser Ort zeigt auch, dass etwas Neues beginnt, dass es das Alte vorbei ist und das Neue startet. Und Johannes taufte zur Vergebung der Sünden. Er rief die Leute auf, umzukehren zu Gott, tut Buße, macht euch bereit, wenn der Herr kommt, tut Buße sagt euch ab von allem, was nicht gut ist und als Zeichen dafür, lasst euch taufen. Diese Taufe ist anders als die Taufe, die dann von Jesus ist, weil wir taufen auf den Namen des Vaters, Sohn Sohnes und des Heiligen Geistes. Es ist vielmehr eine Taufe, dass man umkehrt und sich von seinen Sünden lossagt. Es ist die Taufe der Vergebung der Sünden. Und seine Botschaft war eben, kehrt um. Mach dich bereit für das Kommen von Jesus. Mach dich bereit, wenn er kommt. Bist du bereit, wenn er kommt? Und so stellt sich eben diese Frage auch uns, vielleicht von Johannes, wenn wir eben lesen, diesen Lobgesang, dass er vor dem Herrn hergeht und diese Zeit ist auch jetzt, wo wir uns eben darauf vorbereiten, dass Jesus wiederkommt. Sind wir bereit, dass Jesus wiederkommt? Bist du bereit, dich mit Jesus einzulassen? Vielleicht zu sagen, hey, vieles, was ich jetzt gehört habe, das, das sagt mir gar nichts, das ist mir zu fremd. Und wenn du Fragen hast, ähm, über den Glauben, rein allgemein, grundsätzlich, es dürfen auch sehr kritische Fragen sein, dann gibt es zum Beispiel einen Alpha-Live-Kurs. Dort kannst du Fragen stellen über den Glauben, da kannst du Dinge stellen, die dich interessieren und auch kritische Fragen stellen. Vielleicht einfach Dinge, die dich sehr beschäftigen. Und es gibt wirklich keine Frage, die man dort nicht stellen darf. Keine Frage ist zu kritisch oder, oder irgendwie so. Start am 23. Januar ähm, hier in der EFGBR. Wir machen das zusammen mit der ETGBR, mit einer anderen Gemeinde. Vielleicht ist das eine Art, dich bereit zu machen auf Jesus, auf das, was er dir zu sagen hat, oder dich überhaupt mit dem auseinanderzusetzen. Die Frage ist aber auch, bist du bereit vielleicht für sein Kommen ja, in, in dein Leben? Vielleicht hast du heute was von Jesus gehört, aber vorher auch schon, auch schon länger bist du bereit, dass Jesus in dein Leben kommen kann. Und vielleicht bist du auch schon länger mit Jesus unterwegs. Und da stellt sich die Frage, bist du bereit, ihm auch gerade in dieser Zeit von Weihnachten vielleicht auch Zeit einzuräumen, dass er Zeit haben darf. Vielleicht auch Zeit der Besinnung, dass wir uns daran zurückerinnern, was Jesus gemacht hat. Aber die grundsätzliche Frage ist einfach, sind wir bereit, auf Jesus zu hören und uns mit ihm auseinanderzusetzen? Bist du bereit? Ich möchte beten. Ich möchte dir danken für den heutigen Tag. Und dass du auf diese Welt gekommen bist. Dass du Jesus auf diese Welt geschickt hast. Dass wir nicht verloren sind, sondern dass wir durch Jesus einen Weg haben. Herr. Vielen Dank auch für Johannes, der den Weg bereit gemacht hat. Der geruft hat, aufgerufen hat, dass wir umkehren sollen zu dir, Herr. Und hilf auch uns in unserem Alltag, dass wir umkehren, dass wir ja, uns neu auf dich ausrichten können. Hilf uns, dass wir bereit sind für dein Kommen, auch gerade in dieser Zeit. Amen.